ja men vad ska vi samlas kring om vi nu ska samlas? Om vi ska ha hybrid där poängen är att vi ska träffas. Varför? Vad är det vi ska samlas kring? Eh, är det kring att bygga kultur eller kreat- köra kreativa processer eller, eller social gemenskap eller vad är det? Okej, okay, men vad är det för konstruktioner vi behöver då för att se till att det faktiskt händer? Så här finns en hemläxa tillbaka till frågan att göra. Eh, hybrid är här för att stanna på totalen, men hur det ska fungera hur det ska vara hos oss den hemläxan behöver man göra Hjärtligt välkomna till Attrahera rekrytera podden Dagens gäst är Tommy Kao, en riktig förebild för mig när det kommer till just employer branding och jag bjöd in Tommy för att jag ville prata om just hybridarbete och hur man kan koppla an det här till just sitt employer brand. Det minnade som alltid ut i ett riktigt, riktigt bra samtal Det jag även fick ta del av Tommys framtidsspaning när det kommer till just hybridarbete. Jag ser sjukt mycket fram emot att få presentera det här avsnittet. Nu kör vi! vi igång här och jag är otroligt laddad för det här avsnittet för jag har med mig en spännande gäst som nästan alltid men den här gången är det lite mer, jag är lite mer pumped up för just det här. För dagens gäst är ingen mindre än Tommy Kao, en riktig förebild och vad namn jag först mötte i samband med att jag köpte min absolut första employer branding bok som du var faktiskt med på ett hörn och skrev. Man behöver scrolla rejält långt ner för att hitta ditt första gig som vad jag kunde utläsa var praktik i Saudiarabien för utrikesdepartementet och redan där så sätter du liksom prägen på att så här, ja, du gör inte som alla andra och eh, scrollar man upp lite där så ser man att du har startat bolag, du har varit konsult du har haft olika vd-poster du har drivit en podcast, du har haft olika styrelseuppdrag, ja det är otroligt svårt att verkligen summera din eh, framfart så det var då jag hittade hur du själv väljer att uttrycka dig du säger, jag älskar kaffe och mobilkameran och tror på kriget om idéer. Så hjärtligt välkommen hit, Tommy Kao. <laughs> Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Ja, det känns fantastiskt att, att ha dig här. Och det här med kaffe och mobilkamera, vill du utveckla det lite? Det har vi redan fått se prov på. Och, nej, men det där är en gammal formulering, men den hänger kvar. Och det är väl kaffe och mobilkamera... Två viktiga ingredienser i livet. Kriget om idéerna. Det är det det handlar om. Mm. Och du såg ju det. Jag har gjort lite research på dig. Hittat allt, allt mellan himmel och jord egentligen. Och jag vill ju självklart höra. Ja, berätta om din bakgrund. Absolut. Bra research. Saudi var speciellt. Man kunde ta alla textbooks och lägga åt sidan för hur man gör saker. I en sån speciell marknad. Men min bakgrund är ju. Jag har på olika sätt jobbat med talangmarknaden i 15 plus år. Var väldigt nära att jag blev personalvetare. Valde det när man skulle välja till universitetet som eh, första val. Sista dagarna i juni när man får göra justeringar i sin eh, prioritering eh, så ändrade jag. Det blev internationella ekonomlinjen i Jönköping istället. Men har ju sedan dess ändå jobbat eh, mot och med HR otroligt mycket. Eh, började på universum eh, med employee branding. Var landschef för deras danska verksamhet under ett antal år och jobbade med alla stora bolag där som hade då stora utmaningar, precis som bolag har det idag. Och sen så har employee branding varit något som har följt med mig 
Men senaste kan man väl säga tio åren så har det blivit mer bredare kring HR. Mer bredare kring arbetslivet och framtidens arbetsliv och hur framtidens talangmarknad kan se ut. Och där har jag då haft en mängd olika som du var inne på roller. Som kommunikationsstrateg, konsult, varit på olika HR-bolag som säljer och marknadschef och driver eget sedan ett par år tillbaka. I dagens avsnitt av podden så ska vi just beröra hybridarbete som en del av ditt employer brand eller EVP egentligen. Och det har blivit vanligt nu under pandemin. Är det här för att stanna Tommy? Det korta svaret är ju ja. Så är det. Men eh, sen... Är det tydligt att vad man menar med hybrid skiljer sig väldigt mycket åt? Det är liksom ett, precis som employee branding har varit genom åren. Ett begrepp som <hör> har många olika nyanser. Det man kan säga är att på totalen så... Eller det korta svaret är ja. Men på totalen tror jag det kommer ta ett antal år innan det verkligen har satt sig i liksom majoriteten av marknaden. Vi kommer möjligtvis få ett bakslag. Och vi ser redan att det finns en del sådana strömningar- men, men på sikt, på totalen och för de progressiva bolagen så ser vi ju att, ja men absolut, det är här för att stanna. När du ser bakslag, vad, vad, vad tänker du då på? Är det... Nej, men jag tror att det finns en upplevd eh, ganska stor utmaning i en del verksamheter och hos en del ledare i hur man får hybrid att fungera. Om man då definierar hybrid som, inte som distans som vi upplevde under pandemin, där eh, majoriteten eller till och med alla jobbar hemifrån eller från en tredje plats. Hybrid är ju där man blandar. Så några sitter hemma, några på kontoret, några på en tredje plats. I varje givet ögonblick om det är ett möte så är vissa på plats fysiskt och ser varandra och är i samma rum och andra är någon annanstans. Och man ska ha en bra upplevelse som medarbetare, som chef, det ska gå att driva verksamheten, organisera och genomföra sina uppgifter och så vidare. Och om man menar att hybrid är det då är det många som upplever en, en utmaning. Och så är det med allting nytt och allting som är en utmaning. Då gillar vi att förenkla och gå till det vi känner till. Det är så vi är konstruerade. Och då upplever vi nu runt om i världen en, en liten våg av att en del bolag och ledare, företagsledare och andra gärna vill och försöker dra tillbaka människorna bort från en hybrid till mer av en liksom alla samlas på en plats och jobbar därifrån. Och det är möjligt att det här kommer att vara en våg som, som skväller ett tag och, och som faktiskt liksom lyckas i viss mån. Men min och väldigt många andras bedömning är att den vågen är i så fall tillfällig. Och vi ser också att det är ganska mycket protester kopplat till, till det beteendet att försöka dra tillbaka folk till kontoret. Så, så det är väl det. Och det här tittade vi ju ganska mycket på, på under pandemin och utvecklade ett antal och även efter utvecklade och fintunade ett antal scenarier för hur kan hybrid ta sig uttryck um, om man nu väljer den strategin och vill få det att fungera. Och då tror jag att eh, varje scenario, vare sig de vi har utvecklat eller man har egna, så, så, um, så, så behöver man hitta olika sätt för att få det där att fungera. Eh, och det är det jag tror vi kommer att jobba mycket mer med. Nu har vi haft en period där vi har testat en hel del under 2022. Vi har sett lite hur kommer det gå. Man har testat aktivt eller inte så aktivt. Men bara sett, låt oss se vad som händer. Och man har haft en idé om att man ska kalla tillbaka folk till kontoret. Jag hör om ganska många bolag som ligger på en beläggning på vet, 10, 11, 12, 14 procent, 20 procent. Och det är inte hållbart. Och, så jag tror att 2023 och framåt kommer bli mer aktiva. Um, Försök att hitta hur ska vi få det här att fungera. Men det, jag, jag fastnar lite på det här. Du säger att definiera hybridarbete. 
För jag, min definition av hybridarbete har ju varit liksom, ja men, man är på kontoret 3-2 och resten hemifrån. Och då är man verkligen liksom hemifrån. Eh, Exakt. För det är ju en utmaning att sitta i ett möte där en del är fysiskt närvarande och en del är digitalt. Definitivt. Från, alltså, digitalt. Absolut. Och jag, jag brukar skämta med mina kunder och de jag träffar som säger att de ska välja hybrid. Då säger jag grattis, vad kul. Ni har valt det absolut svåraste. För det finns tre alternativ. 100% på plats, som vi är vana vid, mer eller mindre. 100% distans, som är en outlier för de flesta. Och hybrid är då mittenvägen. Och det är det absolut svåraste, för du behöver vara bra på båda de andra. Men det är det som världen är hyfsat överens om att vi vill ha. Många bolag ser fördelar med det. Inte minst att man kan attrahera och behålla talanger, för att talangerna är ganska tydliga med att det är det här vi på totalen önskar. Och då gäller det just att definiera vad betyder det hos oss? Hur ska vi få det att fungera? Om man säger att det är 3 plus 2 så har man också val. Okej, men ska vi ha fasta dagar eller inte fasta dagar? Om vi inte har fasta dagar, då finns det risk att folk kommer in väldigt spritt och du inte får till det där som du vill få till när folk kommer in. Som exempelvis handlar enligt många då om att vi behöver liksom samlas för att bygga kultur kopplat till det här ämnet, så employer branding eller bygga varumärke, upplevelse och så vidare. Och då, då finns det en utmaning att om alla kan välja mellan de fem dagarna man kan komma in, så hur får man till det där då? Och då finns ett alternativ då som man kan definiera som hybrid hos oss och det är att nej men man är inne onsdag, torsdag, punkt slut. För då får vi till mycket av det vi menar att vi behöver få till när vi ska samla folk. Och en fråga som vi har ställt mycket under pandemin och även efter det är det handlar inte jättemycket längre om hur vi ska jobba om vi hårdgeneraliserar. För hybrid är svaret hos väldigt många. Frågan som infinner sig efter den frågan är snarare ja men vad ska vi samlas kring om vi nu ska samlas? Om vi ska ha hybrid där poängen är att vi ska träffas. Varför? Vad är det vi ska samlas kring? Är det kring att bygga kultur eller köra kreativa processer eller, eller social gemenskap eller vad är det? Okej, okay, men vad är det för konstruktioner vi behöver då för att se till att det faktiskt händer? Så här finns en hemläxa tillbaka till frågan att göra. Um, hybrid är här för att stanna på totalen, men hur du ska fungera, hur du ska vara hos oss uh, den hemläxan behöver man göra. Ja, men det är precis som du säger, det här speed, speed bump som vi kan kalla det under 2023 som vi kanske kommer uppleva just att hitta formen för det. För jag vet att på min arbetsplats på tal om det här att vi är närvarande fast vi har några som är digitalt så sitter vi alla som är närvarande fysiskt med datorn inloggade i Teams. Och den, den tycker jag är, alltså den är bra för då blir vi närvarande i ett digitalt format. Men samtidigt så är det ju lite märkligt att vi sitter där runt ett bord alla kollar in i datorn fast vi är där. Absolut. Ja, och här är, ju, här är ju liksom lärkurvan i det hela, eller utvecklingen. Det, det, det kan ju te sig märkligt, och, men det är ju bevisat att det är en av framgångsfaktorerna för att mötena ska bli bättre. I synnerhet när vi inte har mötensrumsteknik som är fullt utvecklad för den här scenarion eller situationen ännu. Och även när det är så så kanske vi ändå kommer sitta där med datorerna. Så jag tror att vi, tillbaka till det här att hybrid är en utmaning och lite skojsamt grattis ni har valt det jobbigaste av allt. Det är ju så men, men som är allt då så behöver vi lära oss nya saker. Och, och det finns ju en 
en djup källa av tips och tricks och kunskap och i debatter och inlägg i sociala medier och how to och så vidare där ute som man kan fördjupa sig utanför det här samtalet. Poängen är det är nog bättre att vi lär oss hantera utmaningen än att helt enkelt backa tillbaka från den och säga att vi gör som vi gjorde tidigare. Jag brukar säga att vi har hamnat i ett nytt nuläge och det är avsevärt bättre nu och klokt att utgå från det nya nuläget istället för att gå tillbaka och mysa i det gamla nuläget. För det, gamla, det som är allting, det är ingen som vill ha den första Iphonen eller det första modemet eller vänta två veckor på sina jeans från H&M utan man vill ha dem liksom två, tre dagar senare, helst två. Det är extremt svårt att be någon eller att ta tillbaka fördelar från någon som har fått fördelarna eh, när man väl har fått dem. Så, så, så behöver man tänka. Och det är som med all utveckling. Eh, det finns inom teknikutveckling och innovation finns något som heter S-kurvan som jag brukar referera till. Svårt att göra en massa bilder i en podd. Men, <laughs> men det S-kurvan eh, handlar helt enkelt om hur förändring sker. Och det, föränd- stor förändring sker sällan genom att saker och ting ligger och puttrar under lång tid. Och sen helt plötsligt har vi en iPhone eller vi har ett helt nytt kundbeteende eller någonting har hänt. Utan det krävs det som forskningen kallar för en katalyserande händelse. Och det finns ett antal sådana i historien och pandemin har varit en giganturgisk katalyserande händelse när det kommer till hur vi jobbar. Också utvecklingen av arbetsverktyg och annat. Och det gör att beteenden och annat mognar först på riktigt i skala efter den katalyserande händelsen. Så där är vi och där skapas ett nytt nuläge och då är det bara att gilla läget. Och det, det låter nästan lite som du lyfter fram liksom de fördelarna du ser med hybridarbete ändå. Att så här, vi, eh, nya tekniska möjligheter, nya sätt att samverka, ny liksom, arbetsmiljö egentligen. Men om vi skulle lyfta, vad ser du för nackdelar med ett hybridarbete? Bara så att vi berör det så att vi inte bara är positiva, tänker jag. Definitivt. Och um, ska väl understryka att om någon säger, nej men vi tror på och för oss är det bäst att alla samlas på kontoret 100% fem dagar i veckan. Det är vår strategi. Vi har underlag och empiri som visar att det fungerar bäst jättebra. Nej men kör på det. För det är klart att utmaningarna är många. Fördelarna är också jättemånga. Jag brukar dock säga det att om man väljer den strategin så ska man vara beredd på att den blir jobbigare att genomföra nu kontra 2019. Det är bara det man ska, och har man övervägt det och konsekvenserna, men kör. Men det är betydligt jobbigare att implementera den strategin och förvänta sig att alla köper den. För att eh, fördelarna är många och så vidare. Men utmaningarna är såklart att, eh, jag skulle säga att det är just utmaningar och inte nackdelar. Men utmaningar är såklart när det kommer till ledarskap och kultur. Alltså hur ska vi leda? Hur ska vi bygga den här gemenskapen? Eh, som är ärligt talat och lite lättare om man per default går klockan åtta varje morgon till samma ställe. Och då kan man ju raljera lite grann om man till oss gör det. Att vi har liksom kanske inte behövt på totalen då bry oss relativt sett jättemycket kring det här tidigare. För att återigen per default har alla gått i samma ställe. Om vi raljerar lite grann. Och nu blir det ju inte alls så. Och det är klart att då finns det utmaningar. Hur, säk- hur, hur leder vi på distans? Hur skapar vi inkludering? Hur ser vi till att alla är med? Hur skapar vi det här shitet? Eh, så det är en utmaning, definitivt. Sen har vi välmående och hälsa. Och självledarskap kanske i viss mån. Hur tar vi vårt arbetsgivaransvar? Och ser till att människor mår bra. Eh, psykiska hälsan hålls i schack. Eller i ohälsan eh, snarare. Där varje chef har ett arbetsgivaransvar i praktiken. Hur gör vi det? Ja, men liksom, det behöver vi göra på olika sätt då. Med check-ins och verktyg och, och gud och allt. Men det är klart att det är en utmaning. 
Sen blir det såklart det här med liksom själv, alltså kontoren är ju liksom en, det är en jätteutmaning i, i det här. Alltså vad ska vi göra med kontoret? De här liksom 48 miljonerna vi betalar per år i hyra liksom, och vi har 11% beläggning. Så här, hur, hur ska vi göra med det? Ska vi liksom slakta lite kvadratmeter? Ja, men tänk om alla vill komma in på fredagen då. Hur gör vi då? Alltså, så den blir ju, det är också en fråga, en utmaning. Och eh, möten har vi varit inne lite grann på den utmaningen. Många, eh, upp, eh, många lyfter fram att kreativitet och innovation är en stor utmaning när det gäller hybridarbete. Och det är ett starkt argument för att inte ha hybridarbete. Um, och, Hur tänker du då? Men många hävdar att det är svårt att driva innovationsprocesser och få till kreativa möten och workshops och liksom få kreativiteten att flöda. Um, och det är också det man har lyft fram under pandemin att man upplever att man har kämpat med och så vidare. Och um, när folk hävdar det så brukar jag Lite nyfiken att ställa frågan, men vad kul, och, eller vad tråkigt, men, men vad, hur såg det ut innan då? Hur, 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 vad, vad sa era kopior kring kreativitet och innovation innan pandemin? Eh, och det är lite retoriskt såklart för att de flesta mäter ju inte det. Nej. Utan det är en upplevelse eh, och eh, det är klart att vi kan driva innovation och kreativitet på, helt på distans eller i hybrid. Det handlar ju bara om att lära sig nya sätt, nya verktyg, eh, nya faciliteringsknep. Och så vidare. Och sen visar ju forskningen också att vi, vi är ju kreativa kanske inte runt ett konferensrum eller konferensbord och en whiteboard utan när vi står i duschen, när vi går i, i naturen, när vi liksom gör så lite som möjligt. Och det är ju kanske inte den typen av tid vi blockar i kalendern när vi behöver få loss kreativitet i regel. Så vi, det problemet fanns redan innan hybrid kom. Så det finns ganska mycket sanningar kring hybrid som kom under och efter pandemin som jag tycker att man kan ägna lite tid åt att verkligen utmana och slå hål på. Och det här är en av de absolut största. Den andra är det här att vi inte kan bygga kultur på distans. Vilket är, jag ska inte svära men det är liksom rent skitsnack för att tala klarspråk. Det är klart att vi kan det. Kultur definieras ju av allt vi gör. Um, kultur är summan av allt vi, alla aktiviteter och alla beteenden vi har och vi beter oss ju massvis även i hybrid och även på distans men det är klart att det kräver lite andra grepp så det är några, några utmaningar såklart uh, alltså verkligen alltså, jag känner igen mig på många av dem där uh, det, det är utmanande att hitta de nya formerna jag tror det måste man måste tillåta att det är lite utmanande att stöta och blöta, lyckas, misslyckas testa, våga jag tror ja, det är det viktigaste. Verkligen. Och, och faktiskt göra den här analysen. Vad är fördelarna? Eh, vad är nackdelarna? Göra den hemläxan. Och ställa sig då frågan. Vad är mest värdeskapande för vår organisation framåt? Kommer man fram till att 100% on-site? Hej, okej. Okay, om jag en analys säger det. Kör. Men det kommer vara svårare att genomföra. Um, och, så, så, ja. och en del bolag tar det så långt. Och försöker liksom väva in det här i ett form av... EVP, Employee Value Proposition. Eh, vad va, va tror du om, om, om den approachen till just hybridarbete? Jag tror att många upplevde den påtaglig utmaning i början på pandemin, och, eller även under pandemin, där mycket av det här vi laddar arbetsgivarvarumärket med, hur är det på jobbet? Vad är det som händer när vi ses? Hur är vårt kontor? De har investerat väldigt mycket pengar i arbetsplatserna. Alla aktiviteter vi gör, community, du vet de här bolagen som anställer 200 nyutexade varje år. Förlängning av studentlivet. Underlaget för allt det innehållet försvann ju. I och med pandemin. Och då eh, tror jag många upplevde det. Men hur, hur ska vi kommunicera kring det här nu? För vi kan ju, det stämmer ju inte. Tillvaron är ju inte så här. 
Och, och det har ju sen lett till att tillvaron på något sätt eh, inte är så hård men ändå eh, det innehållet i, i arbetsgivarvarumärket är ju inte samma. Så man måste väva in hybridarbetet eller frågan kring arbetssätt och arbetsplatsstrategi och så vidare i sitt EVP och i sin employee branding. För det är en sån enorm del, stor del av innehållet och för en del arbetsgivare så jättestor del av erbjudandet. Hur är det på kontoret? Hur är det när vi ses? Så det där behöver ju uppdateras nu. Och där upplever jag att många har jobbat en hel del under pandemin med liksom hur ska det där bli? Och jobbar man då med, med kanske mer operativt med employee branding och så vidare så är det klart att det, det finns en inbyggd frustration när det inte kom beslut uppifrån eller när man inte eh, väljer att investera och så vidare för att det blir mer, jaha okej okay, hur, 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 hur ska det bli då? Vad ska vi säga? Plus den andra dimensionen att vi har märkt de senaste två åren att det här svaret på hur jobbar vi här och vad är det vi samlas kring är ju helt avgörande för om talangerna, vissa talanger anser att bolaget är attraktivt eller inte. Så det, det går liksom inte att värja sig från den här frågan in i EVP. Podden börjar lida mot ett slut, Tommy. Det här är ett sjukt intressant ämne. Jag känner att jag skulle kunna prata på om det här hur länge som helst. Och det är en fråga som jag alltid återkommer i, i liksom varje avsnitt. Och det är vad employer branding är för dig. För mig employer branding har varit länge. Det är liksom befintliga och tidigare medarbetares upplevelse av arbetsgivaren och arbetsplatsen. Och hur de sprider den. Det är för mig, det är för mig employer branding. Och väldigt mycket... Um, hur stöttar man det som, som bolag? Återigen, vad är det för upplevelse man, man investerar i att ha? Och hur ser man till att, eh, om den är bra då, medarbetare, hur man nu definierar det, eh, får förutsättningar att sprida det? Uh, och, och det där måste man jobba. Och, och nu är det ju så här, är det bara anställda? Nej. Är det giggare? Okej, okay. hur är en giggarbetarupplevelse? Det vävs in i employee branding. Så att eh, employee branding är idag större än när jag började med employee branding för 15 år sedan. Och jag brukar alltid prata om employee branding som att det finns, det finns fyra stora, stora delar, fyra stora pusselbitar som man behöver jobba med, vare sig man jobbar strategiskt eller operativt. Och det är ju som varför har vi employee branding överhuvudtaget? Vad ska vi, varför ska vi göra det? Eh, det är vem riktar vi oss till? Eh, Återigen tillbaka till att vissa bolag kan ju välja att inte ha hybrid. Och det är jättesmart. För att deras målgrupp vill inte jobba hybrid eller på distans. Okej, okay, man måste ha koll på det. Eller vi riktar oss mycket mer till giggare. Okej, okay, vad innebär det? Vi riktar oss mycket mer till generation Z. Aha, vad innebär det? Och så vidare. Och sen är det ju vad och hur. Vad laddar du employee brandingen med? Och där har jag... Så här, way of working har ju varit så här... Ja, jo, det var väl liksom lite viktigt um, tidigare. Men nu är det en enorm pusselbit. Och sen den sista är ju hur. Men hur gör vi det? Är det masskommunikation? Är det liksom personligt? Är det relationsbyggande? Är det liksom nya teknologier eller inte? Är det print? Alltså det är så här, det där att liksom bena ut det där. Så varför, vem, vad och hur. Det är något man kan ta med sig. att Man måste gräva i dem för att understötta det här befintliga och tidigare- medarbetares upplevelse av arbetsgivaren och hur var och när de sprider det. Otroligt Tommy. 
bra liksom. Du fick till liksom också ett medskick på fyra liksom Tommys recept till det perfekta employer brandet. <laughs> fyra delar man kan jobba med i alla fall. <laughs> ja. Som jag tror att ganska många gör. Men om man behöver summera åt någon eller ha en, liksom en liten roadmap. Ja, riktigt bra. Jag, jag, jag har hört om tidigare så jag vet att de, de är liksom, just det här paketerat som du gjorde det tyckte jag var skitsnyggt verkligen. Tommy, jag är otroligt glad att du kom hit idag och det samtal vi har haft och de saker vi har pratat om. Det här med hybridarbete är jättespännande att få se hur det ska gå nu här under 2023 och det jag tar med mig framförallt är det här med konsekvenserna du återkom lite till det. Att så här, tänk igenom hur är hybridarbete för er? Vad funkar? Vad tilltalar er målgrupp? Och våga även testa. Och mäta, och mäta. hur testandet går. För det har alla som jobbar med employee branding lärt sig vid det här laget. Att vi behöver mäta, ha argument, ha siffror. Och när det kommer till hybrid och hela det här avsnittets innehåll så finns det otroligt mycket åsikter. Och vi behöver gå bort från åsikter till att jobba mycket mer med liksom mätbara tal och underlag. Och det kan alla ta med sig också. Stort tack Tommy för att du kom. Tack, jättekul att vara här med. 